0: Y hoy el estudio que traemos, pues es elegir nosotros. Y vamos a conocer qué es tener a Dios por enemigo o a Dios por amigo. Creo que es un estudio en el cual Dios nos está hablando para santificarnos, apartarnos de lo malo y escoger la mejor parte, Jesucristo. Así que vamos a comenzar con... Diferentes eh, situaciones cuando Dios es enemigo nuestro, para luego terminar
1: con la amistad con Dios. Entonces, ¿comenzamos? Muy bien. Escrito está en Esdras, capítulo 8, versículo 22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Fíjense nada más qué importante es.
0: La mano de nuestro Dios está a favor nuestra para los que le buscamos. Es muy importante entender lo que Dios nos, Dios nos determina en su palabra. La mano de él está a favor de los que le buscamos, pero está en contra de quién, Ana?
1: Contra todos
0: los que le abandonan. Contra todos los que le abandonan. También es una palabra especial. Contra todos los que le abandonan. Así que es muy importante que, ten, que tengamos en cuenta buscar a Dios o no buscarlo. Si le buscamos su mano a favor nuestro, nos ayuda, nos levanta, nos sustenta, nos encamina porque nos pone sus pasos delante de nosotros. Pero si le abandonamos, lo que usted se ponga a orar y pedir si su vida no está de acuerdo al mandato, al testimonio, al decreto, al precepto que Dios nos da, pues no le vamos a recibir nada. Dios es un Dios de pacto y a veces quien rompe el pacto es uno. Por eso hoy vamos a aprender
1: qué necesitamos. ¿Sigamos? Muy bien, aquí hay un ejemplo, vamos a estarlo viendo en Segunda de Crónicas, capítulo 12, desde el versículo 5 hasta el 8, esto está situado en el reino De Roboam Quien era hijo de Salomón Primeramente Dios anuncia un juicio Sobre su pueblo En el versículo 5 dice lo siguiente Así ha dicho Jehová Vosotros me habéis Dejado Y yo también os he dejado En manos de Sisac, Que era un enemigo del pueblo de Dios Así es, Roboam Era
0: el hijo de Salomón, pero como que no le apuraba mucho las cosas de Dios porque hizo más caso a los jóvenes para dar consejos que no debía. Y en lugar de, de, de tomar el consejo de los ancianos, que eran lo que le instruían para bien, él tomó el consejo de los jóvenes y le fue mal. Entonces dice que Dios lo abandonó, lo dejó y pues lo entregó o lo iba a entregar o lo entregó, como dice
1: lo entregó yo en también manos o dejado en manos de Sisac okay. el enemigo el rey de Egipto sí, el enemigo el
0: Sisac era un era un rey de Egipto y le dijo el señor a Roboam y a todo el pueblo pues por cuanto me abandonaron por cuanto me dejaron yo también los dejaré y los de la, los pondré en manos del rey Sisac un enemigo hoy cuando nosotros no hemos querido las cosas de Dios pues vamos a encontrarnos con muchos enemigos, aunque usted se diga cristiano, que se me hace muy difícil que usted se diga cristiano y viva mal. Es una vergüenza realmente llamarse cristiano y vivir totalmente ajeno a la palabra. Bueno, entonces va a tener un rey Shizak de Egipto, fíjese. Otra vez, el paganismo, el mundanismo, malos jefes, malos compañeros, malos vecinos. Le va a ir muy mal, porque usted ha dejado a Dios Dios también le deja. Uno piensa, ay, Diosito es muy bueno, Diosito me ama, Diosito nos perdona todo. No, 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 no podemos jugar al Diosito. Se llama Dios, Dios fuerte, poderoso, es amoroso, pero también castiga. Así que quitémonos esa idea de que Diosito a mí no me va a castigar. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira, de enojo, y nos deja también. Así que aquí fueron entregados oh, al rey Sisac. Ya fueron dados de parte de Dios. Se les profetiza al rey Sisac. Ahí van a estar con él. Y vamos a ver cuál fue la actitud del pueblo cuando oyeron que eran entregados bajo el dominio del rey Sisac. Igual que tú. Piensa, ¿quién maestro que te hace la vida imposible? ¿Un vecino? Piensa a quién te hace la vida imposible y piensa, si tú también te has ganado eso, porque has dejado al Señor. No tienes tiempo de orar, no tienes tiempo de buscar a Dios, bueno, al rey Sisak
1: servirás. Efectivamente, al escuchar ese juicio, se humillaron delante de Dios. En los versículos 6 y 7 dice lo siguiente. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, un profeta, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. ¿Qué hicieron? Cuando oyeron la
0: palabra de que van a estar bajo Sisac? se humillaron se humillaron delante del Señor, reconocieron que ellos estaban haciendo mal y que habían dejado al Rey del Cielo, que se habían apartado del Señor y reconociendo eso y sabiendo a dónde iban, con un rey cruel, son reyes de, reyes de Egipto que eran aborrecedores del pueblo de Dios. Imagínense nada más en manos de quién iban a estar, se humillaron y el Señor lo vio y le agradó la forma en que ellos se humillaron delante de, del Señor. Hoy lo mismo te decimos a ti. ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no reconoces que cuando te va mal? ¿Es porque andas mal? Yo conozco a Dios. En medio de pruebas está Él para nosotros. Pero cuando no tenemos nada que ver con Dios, no diga que es prueba. Le va a ir mal y va a ir de mal en peor porque abandonan a Dios. Entonces, Así como hizo el rey Roboam y los príncipes y todo el pueblo, se humillaron y reconocieron que Dios era justo en lo que él estaba haciendo.
1: Se humillaron y Dios ayudó. Así es, y como, y como bendición hubo misericordia de parte de Dios. En el versículo 8 dice lo siguiente, pero serán sus siervos. ¿De quién? Del rey Isaac, Para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos. De las naciones. Fíjense nada más, aquí nomás entró la misericordia,
0: ya habían cansado a Dios, su soberbia, su suficiencia, pero con todo al humillarse, dijo Dios, bueno, los voy a ayudar, y aquí nomás entró la misericordia, dijo, bueno, van a entrar ahí, van a ir ahí con este rey, pero yo los voy a ayudar, voy a darles gracia, pero ahí van a aprender lo que es servir al Dios del cielo o al Dios de las naciones, en este caso a Zizac. Ahí nomás se mostró la misericordia. Yo creo que todos queremos la bendición de Dios. Ya hemos dado un estudio lo que era la maldición, la misericordia y la bendición. Dimos el estudio y a ver en dónde queríamos estar. Y acá nada más misericordia se movió. Quiere decir que iban a estar bajo un rey tirano, si iban a estar bajo un dominio de un rey tirano, y pues Dios les iba a ayudar para que no los corrieran de un trabajo. Tal vez, así están pasando ahora, que no lo corran de un trabajo, que Dios le da nada más misericordia para que ahí esté con, en el trabajo, para que tenga que llevar a su casa. Ahí lo va a dejar Dios, pues, con un maestro difícil, pero no lo, a, no lo van a reprobar, pero le va a costar mucho, le va a costar mucho estar ahí, aunque Dios no lo va a echar fuera en ninguna situación. Va a encontrar tal vez un hospital que lo atiendan cuando esté enfermo, pero ¿sabe qué? Le va a llegar la enfermedad. Entonces, dijo el Señor, bueno, los voy a ayudar, por misericordia los voy a ayudar, pero van a entender la diferencia entre haberme servido a mí y ahora estar sirviendo a reyes de las naciones paganas. Así que vaya pensando, pueblito lindo, ¿cómo está? ¿Quiere pura misericordia, como aquí le pasó a Roboam, sus príncipes y el pueblo? ¿Quiere nomás misericordia? Usted decide, pero no lo llevó a la bendición, nada más. Te doy ayuda, que no te corran, que no te reprueben, pero te va a costar mucho estudiar, te va a costar mucho estar bajo un jefe tirano. No te van a correr, pero te va a, te va a doler. ¿Por qué? Porque abandonar al Señor es lo peor que hoy podemos hacer abandonar, dejar a nuestro Dios porque no podemos. Pues sencillamente es humillarse una y otra vez y decirle Dios susténtame porque estoy muy, con este jefe es muy difícil. Por eso es importante aprender a caminar con Dios y no
1: abandonar sus preceptos. Así es. Otro ejemplo nos lo deja en Jueces capítulo 2, versículo 14. Israel se olvidó de Dios y fueron castigados con robadores. Escuchemos. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Cómo ve usted? Ahora o sea,
0: ya estamos viendo las consecuencias. Ya... Vemos aquí que nada más operó la misericordia. Ah, ahora, haber abandonado a Dios, los abandonó Dios en manos de robadores. Que les vaya bien. Dios quitó su mano, porque ahora Dios es enemigo tuyo. Quitó la mano, vienen los robadores, te roban, te asaltan. Lo que has, tu sueldo que acabas de cobrar, te lo roban. Vas al banco a sacar un préstamo, están afuera robadores, los que asaltan. Te va muy mal y no hay quien te ayude porque tú voluntariamente decidiste abandonar a Dios. ¿Qué es abandonar a Dios? Buscarle en oración, leer su palabra y ponerla por obra. Nada de que soy cristiano de domingo. ¿Soy cristiano? Pues porque me leen la Biblia. No, señor. No, hermana. Tenemos que ser cristianos en todo tiempo. Abandonaron a Dios. Ahí están los jueces. Abandonaron a Dios. El pueblo abandonó a Dios en manos de robadores. Órale, hagan lo que quieran con ellos. Y Dios no mete la mano. Porque estas gentes tampoco se arrepintieron. Vemos ahí hoy tantas cosas como saquean los, las tiendas, como saquean las casas de muchas gentes, los robadores. Y Dios los entregó en manos de, de un...
1: De sus enemigos. De
0: los enemigos, un enemigo fuerte, de cualquier enemigo.
1: De los todos los de alrededor. Sí, sí.
0: pero todos los de alrededor eh, de enemigos. Y dice el Señor que no pudieron ya hacerme frente a su enemigo. Eso es lo más tremendo, que nosotros no vamos a poder hacerle frente a nuestros enemigos. ¡Ay, Diosito, ayúdame! Ni Diosito ni nada. Usted ha abandonado a Dios. Usted tiene por enemigo a Dios. No crea que usted puede jugar con Diosito y puede jugar a hacer lo que se le pegue la gana y que Diosito le va a ayudar. No, 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 no se engañe. El que es cristiano ha nacido al reino y obedece las leyes del reino. Aquí no hicieron caso. Que te roben, que te asalten, que te roben lo que trabajaste, tu sueldo de vengado, el préstamo que sacaste, que te roben. Que te abren la casa, que te, van de vaca te vas de vacaciones, o te roban el coche ahí en la puerta. Pues que te roben todo. Aunque diga, Diosito, Diosito, ayúdame. No. El que yo conozco se llama Dios. Yo no tengo un Diosito. Dios. Pero ¿sabe por qué me ayuda? Porque le busco. ¿Usted ya dejó la oración? ya no le interesa orar, ya no le interesa leer la Biblia, ay, no le hallo, ay, qué aburrido, ay, no tengo tiempo, ay, cuando leo la Biblia, ay, me da mucho sueño. ¿De veras? Bueno, pues siga en manos de robadores. Y lo más tremendo es que usted no le va a poder hacer frente a ninguno de sus enemigos, y entre ellos están los hechiceros, los brujos, los curanderos, los agoreros, así que no nada más en manos de robadores, sino en manos de gente que se dedica a hacerle mal, porque usted voluntariamente dejó al Señor, dejó la oración, dejó la palabra y sobre todo, usted no tiene ninguna relación con Dios, aunque se diga cristiano. Disculpe, pero el cristiano que ha nacido del, al reino, obedece, obedece. Y como ahora no, no se ha obedecido, es Dios cristiano enemigo
1: tuyo, pueblito, y eres entregado en manos de robadores. Otro ejemplo muy claro, lo menciona primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, y dice así, Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, sí. la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Fíjense
0: nada más, otro
1: rey, el primer rey de Israel, Saúl, no guardó la palabra, creyó que
0: porque era rey tenía inmunidad, puedo hacer lo que quiera, puedo meterme en lo que quiera. No, no, tiene autoridad, para nada puede hacer lo que quiera. Entonces este rey, pues como ya no le contestaba el Señor, pues porque hizo lo malo, Andaba con la cabeza de homicida queriendo matar a David detrás de él y detrás de él se olvidó de la nación y se hizo un, una persona obsesiva queriendo matar a David. Y como Dios no le contestaba más por cuanto hizo lo malo, dice la palabra, hizo lo malo, pues fue entregado en manos de sus enemigos y dice que consultó a una adivina, la adivina de Endor, fue a consultarla para ver qué podía hacer. imagínense usted, también llamando ahí a, a un muerto, sí, a Saúl. Sí, y no consultó a Jehová. Sí, y no consultó a Jehová, llamando a Samuel. Y la, fue a consultar a la divina para que le trajera a Samuel. imagínense nada más. No consultó al Señor a ver qué hacía. Y ya, ya era malo. Su cabeza estaba llena de homicidio. Y Dios lo entregó. El ejército perdió. Él estaba al frente. Y dice, el Señor lo mató. sí, ¿Sabe por qué? Porque da, eh, Saúl se suicidó cuando vio que estaba todo su ejército ya perdido y que a él también ya lo habían herido. Él le dice a su espada, a su espada chingua, a un escudero, le dice a él que lo, que, se, que lo mate por favor y le dice, no, no puedo. Entonces Saúl se echa sobre su espada y se suicida. Y Dios dice, lo mató, o sea, Dios no puso la mano para ayudarlo, no, no puso la mano. Así que vemos que hay mucha gente que hoy se suicida, hoy hace algo así porque no puede ya pagar, porque ya no, ya no puede más con su vida, y pues busca el suicidio después de buscar brujos, curanderos, hechiceros, que le hagan limpias, y lo más triste es que se llaman cristianos. Entre ellos se dicen, estás salado, estás bien salado, ve a buscar que te hagan una limpia. Y aquella persona que ha dejado a Dios, que ha abandonado a Dios, que ya no le interesa nada de Dios, ah, entonces, ahora sí, ¿verdad? Pues no tengo más que los pensamientos de suicidio. Y Dios dice, adelante. Dios no mete la mano. Como en otros, ha permitido, no ha permitido Dios que acaben con su vida. Que pastillas y muy a tiempo encuentran a la persona para hacerle un lavado de estómago. Que si tiene pensado que se iba a dar un tiro, pues no le llega el tiro por donde pensaba, aunque quede medio atarantado, pero no se muere. Pero en esto, no bueno, más quitó la mano. Suicídate. Pero quiere decir, Dios lo mató. Dios no le importó absolutamente nada los pensamientos de ese hombre y se suicidó. Por eso dice, y Dios lo mató. ¿Por qué? Porque quien quita la mano para que me vaya mal es Dios. Dios se hizo enemigo,
1: enemigo de Saúl. Así es. Y este otro ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 21, Versículos 18 y 19 dice así. El rey Joram, rey de Judá, que era hijo de Josafat, mató a sus hermanos, a príncipes y además llevó al pueblo a la idolatría. Entonces le llegó una carta del profeta Elías que anunciaba enfermedad. Y los versículos dicen así. Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos y aconteció que al pasar muchos días, al fin al cabo de dos años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa.
0: Fíjense nada más Joram, teniendo un ejemplo Josafat, su padre, integridad de rey. Pues este, Joram, no le interesó que su padre era un hombre temeroso, de ello y apartado del mal. Y él hizo lo que quiso, homicida, mató a sus hermanos para que nadie de ellos fuera a ocupar el reino también. Y este Joram, pues sí, era un mal rey, de, empezando su reinado siendo homicida. ¿Qué podría esperar una nación con un homicida? Y entonces, pues sencillamente el rey eh, recibe una carta del profeta Elías y le dice que va a venir a tener a tener una enfermedad muy penosa. ¿Sabe qué? No le importó a Joram, no le interesó. Fíjese nada más, hemos ido en decadencia. Primero pura misericordia cuando se humillaron, al menos se humillaron, pero nomás misericordia. Luego robadores, luego Suicidio. Y ahora una enfermedad muy penosa que hoy mucho cristiano tiene problemas. Ahí tiene una diabetes terrible, o tiene problemas de riñones, o tiene problemas de gota, o tiene problemas de alta presión. Bueno, ¿qué enfermedades Cáncer. Y ahora se dicen, ahora sí quiero, ahora sí quiero que Diosito me sane. No, Dios es su enemigo porque usted cerró su corazón al Señor. No estamos hablando de gente impía, estamos hablando de gente que tenía temor de Dios, estamos hablando de gente que conocía a Dios, conocía las reglas, conocía los mandamientos y una enfermedad muy penosa. ¿Y cuánto tiempo? Pues no le pasó nada. De momento, aparentemente, pues le empezó el mal, le empezó el mal, tal vez una terrible enfermedad en el estómago, un cáncer, vais a saber qué cosa. Y a los dos años, más o menos dice ahí, a los dos años... Se le salieron los intestinos. Imagínense nomás. Dijo que murió de una enfermedad muy penosa. Dios enemigo. Y nunca se humilló. Y no, nunca se humilló. Por eso el, 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 la persona que vimos al principio, los, los Roboam, robo se humillaron. Pero nada más alcanzaron misericordia. Pero ya fue de mal en peor. Después de Roboam, después tenemos robadores. Y de robadores tenemos suicidios. Y de suicidios ya tenemos... Una enfermedad penosa, obviamente ya su corazón no se va a humillar. Era homicida desde que empezó. Él mató a sus hermanos para que nadie, si él, nadie lo fuera, lo fuera a quitar del trono por ser una persona mala. Desde ahí, una nación con un problema de un rey malvado, homicida, le manda el profeta una carta, el profeta le habla que se arrepienta, que busque, no hizo nada, obviamente, no hizo nada, nada más le dio la enfermedad, le dijo de parte de Jehová de los ejércitos viene contra ti una enfermedad y pasaron dos años pero muy muy penosos muy dolorosos por eso Dios era enemigo de Joram y no le dio la mano hoy ¿por qué usted tiene un problema y luego luego llama que si ahora tiene problemas del riñón que si ahora le van a poner diálisis que le van a poner hemodiálisis que ahora tiene usted un problema del hígado, un problema del páncreas, que ahora tiene problemas estomacales, que ahora le está empezando el cáncer, el hombre con cáncer de próstata, la mujer pues con cáncer, que en los ovarios, que en los, que en los senos, que la matriz. Enfermedades largas y duraderas, enfermedades mortales, letales. Y se decían cristianos. Y entonces, ya cuando están ahí muy enfermos, ahora sí empiezan, ¡ay, hermana, puede orar! Es que mi hermana, claro, nunca quiso nada con Dios. ¡Ah, pero ahora sí quiere que yo ore! No, fíjese que no. No tengo testimonio de Dios de orar para alguien que aborreció a Dios toda su vida. Bueno, ¿qué, qué pensamos, hermanos? ¿Que, ¿Que a Dios lo podemos mandar allá lejos? Y yo, que tengo a Dios aquí cerca, ¿verdad? ahora sí le digo Dios, ¡sana a mi hermana! Sana a mi hermano, sana a mi papá, sana a mi mamá, sana a mi hijo, que no han querido nada con Dios, que han hecho cosa inmedia, terribles cosas en sus vidas, y ahora sí, ahora sí ore, ahora sí quieren. Pues no, no es que ya Dios era, y es, y será enemigo, aunque usted se diga cristiano porque no estoy hablando a gente afuera le estoy hablando a usted cristiano que dice que usted es cristiano pero su vida da testimonio que es peor que un impío o una impía entonces usted tiene a Dios por enemigo Roboam lo tuvo por enemigo y nada más por humillarse solamente les dio misericordia no les dio más Saúl suicidio los otros robadores que los asalten que les quiten todo ellos nunca pidieron perdón nunca se volvieron a Dios no le habla gente que no conoce a Dios así que usted pueblito de Dios que se dice cristiano que va a una iglesia tal vez usted nunca nació al reino, porque usted nunca le ha importado la palabra, usted no se volvió a orar, nunca ora, nunca tiene tiempo, casi nunca lee la Biblia. Ah, pero quiere que le vaya muy bien en los negocios, quiere que Dios lo bendiga, quiere que Dios lo prospere, quiere que Dios en un trabajo lo, lo levante. No, Dios es, es su enemigo, porque usted decidió abandonar, dejar a Dios, y ahora Dios es su Enemigo. No hay más que hacer porque escogimos la peor parte, caminar ajenos a los caminos de Dios. Caminos que Dios me puso para vida, para bien, y yo lo deseché. Tristemente hemos dejado al Señor y hemos tenido un enemigo llamado Dios. No Diosito, Dios, enemigo del pueblo de Dios
1: porque usted escogió la peor parte. Sin embargo, cuando tenemos a Dios como amigo, cuando Dios ayuda, no hay enemigo grande o enemigo pequeño que triunfe contra nosotros. Así lo deja escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Y clamó a Asa, rey de Judá, a Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza Ayúdanos Oh Jehová Dios nuestro Porque en ti nos apoyamos Y en tu nombre venimos Contra este ejército Oh Jehová Tú eres nuestro Dios No prevalezca Contra ti el hombre
0: Fíjese qué diferente Cuando hemos sido castigados y que, bueno, que Dios es enemigo ¿Sabe qué es lo que dice ahora el cristiano? Estoy en prueba ¿Qué dice el cristiano? Que tiene por enemigo a Dios Estoy como Job Me está probando Nada más que Dios dijo de Job que era recto y justo. Y usted ni recto ni justo. Mírese nomás, enfermedad tras enfermedad, enfermedad tras enfermedad. Por favor, no diga eso de que estoy en prueba o me está probando Dios porque soy como Job. Por favor, entienda que tiene usted a Dios por enemigo. También se le acaba su fortuna. Se le acaban sus negocios, se le acaba todo, ¿verdad? Pero qué diferente ahora con el rey Asa, un rey en el cual vino un ejército de un millón cien mil, que era, creo que etíopes, sí. vinieron a pelear. ¿Y qué hace Asa? El rey Asa se agacha, se humilla y le dice, oh Dios, ayúdanos, en ti nos apoyamos. Era el rey, era la autoridad. Porque ahora hombres de familia, padres de familia, no se humilla. Es que no le gusta. Pero el padre de familia que se humilla, puede ser la madre, pero hablando si hay un matrimonio, el padre de familia que se humilla, así como dijo el rey Asa, para ti, Señor, no hay diferencia. Si viene uno o vienen mil, era un millón cien mil contra muy poco del ejército de Asa. ¿Y qué dice? Ayúdanos, en ti nos apoyamos, en ti, Señor, te tenemos por jefe. «En ti, Señor, está nuestra fuerza, que no prevalezca el hombre contra nosotros, Señor». Que reconocía Asa, que por él su fuerza no servía, que su apoyo era Dios, su apoyo, su dirección, la, el poder ganar era Dios. Y él le decía a Dios, a, «Ayúdanos, en ti nos apoyamos, para ti no es difícil uno que mil». «¿Qué le es difícil a Dios?». ¿Quitarle a usted un enemigo? ¿Quitarle un montón de gente necia? ¿Qué? ¿Usted cree que Dios no puede? Es el Dios de los imposibles. Y el mismo Asa dice que no prevalezca el hombre contra nosotros. Están diciendo, Señor, no podemos solos. En ti nos apoyamos. Otra parte dice, tú eres jefe. Eres el jefe nuestro. En tu nombre ganaremos. En tu nombre saldremos adelante. Y cuando nosotros hacemos eso, dependemos de Dios, me quita un mal jefe, dijo el Señor, buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Porque Dios me abre camino, me quita a los enemigos. ¿Cuántas veces usted no se ha dado cuenta y le ha desbaratado a Dios hechicerías, problemas espirituales, le quita malos jefes, lo quita de robadores, lo quita de personas malas? que le quieren hacer mal, lo quita de malos vecinos, lo va poniendo en mejores lugares, le levanta a usted su trabajo, lo hace mejor, le quita a aquellas personas que le obstruyen en su vida, le, lo quita de malos maestros, de malas personas, personas llenas de, de odio, llenas de rencor, llenas de amargura, no importa si es uno, si son diez, si son veinte, si es en una empresa, a Dios no le interesa, solamente tiene amor por su pueblo y le quiere dar lo mejor porque su pueblo se apoya en él. Y él dice: No prevalezca el hombre, el hombre contra nosotros, Señor. Porque reconozco que yo no soy fuerte en mi propia fuerza, sino en ti nos apoyamos, Señor. Tú eres nuestro guía, tú eres quien nos lleva adelante. Esos hombres saben orar, esos hombres saben la palabra de Dios, por eso la pueden mencionar. Escrito está, Señor, que no seré fuerte en mi propia fuerza. Escrito está, Señor. Que si no, que si yo encomiendo a ti mi camino, confío en ti, tú harás, porque leo, porque conozco, porque puedo decirle a Dios, tú dices, y el Señor dice, amén. ¿Por qué? Porque es tu amigo, lo tenemos de nuestra parte, porque oramos, porque le buscamos, porque nos santificamos, porque abrimos nuestro corazón a Dios por eso lo tenemos
1: de nuestro lado. Es amigo nuestro el Señor. Continuando con el rey Asa, se ve aquí en 2 de Crónicas capítulo 15, versículos 2 y 12, cómo Dios le envía ánimo a través de sus profetas. Y dice así, Y salió al encuentro de Asa, el profeta, y le dijo, Oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él, ahí está el asunto. Le
0: habla el profeta. Si vosotros están con él y si le buscareis y si le
1: será hallado de vosotros. Será hallado de vosotros. Más si le dejareis. Más si le dejareis. Él también los dejará. ¿Así? ¿Ah, Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Fíjense nada más, viene el profeta y les avisa, reyaza a la cabeza, o a la
0: cabeza, reyaza de parte de Dios, si le busca, si estuvieres en él, vuélvelo a leer al primer versículo, en si vosotros estuvierais con él, hasta ahí, Jehová. si vosotros estuvierais con él, Jehová estará con vosotros. Jehová estará con vosotros. ¿Reconocemos? O nada más cuando tengo un problema, ay, Diosito, Diosito, ayúdame, ayúdame. Quítese la palabra, Diosito. No minimice, no minimice al rey del cielo. Por favor, Dios, su nombre es Dios. Por favor, aprenda a hablar con propiedad. Dios es mi amparo. Si estuviere con él, si le busca, será él mi ayudador el que me dará aliento, el que me llevará a la victoria, porque le he buscado, lo he encontrado. Pero si le dejaré, ¿qué dice él también?
1: Él también nos dejará.
0: Él también nos dejará. Entonces usted nomás, aquí dice que vino un profeta y le habló a él y al pueblo. Y el pueblo, juntamente con el rey, hicieron un juramento de no dejar al Señor, de buscarle. Hoy Dios nos está hablando proféticamente por su palabra. Yo soy la voz profética de parte de Dios al pueblo. Así como vino un profeta, hoy yo te estoy hablando a ti de parte del Señor de Dios. Estoy hablando que si le buscas, si vuelves tus ojos a Él, si clamas a Él, si te humillas, si reconoces que necesitas la fuerza de Dios, entonces Él se volverá al pueblo, será amigo y enemigo de mis enemigos, pero será amigo mío. Quitará mis enemigos. Él también se hará enemigo de tus enemigos. Los echará fuera. Pero si le dejaren, dijo Dios, yo también los dejaré. Dios nos está exhortando. Miren nada más cómo está alrededor del mundo. Guerras por donde quiera. Situaciones terribles, terremotos. Miren lo que pasó acá en nuestro estado. Acá, bueno, no es el nuestro, pero en nuestro país. Toda la destrucción le valió a la gente tanto dinero, casas de lujo, casas de pobres. Aquí vino parejo Dios, porque tanto el pobre como el rico han dejado a Dios. Le decía yo a Ana que si algo me ha dolido mucho, y me sentí muy mal, es no oír la palabra Dios en todo lo que estuvimos oyendo de las gentes. Ahí en, en, en Acapulco, nadie mencionaba a Dios, no me han traído agua, no ha traído esto, nada más confiando en el hombre, pero nunca oí la palabra Dios, ni siquiera decir Dios gracias porque tengo vida, gracias Señor porque estoy entero, gracias Señor porque el viento no me llevó tan bien y me mató, Señor mira cuánto muerto ha habido, gracias por guardar mi vida, nadie Nadie levantó una, una simple acción de gracias al rey por haberles dado por botín su vida. Nadie. ¿Nadie conoce a Dios? No, conocen al hechicero, conocen al a santo, conocen a otra santita, conocen al, al brujito aquel que me va a hacer una limpia, pero Dios, no, oh, Dios no existe. Dios en su casa y yo en la mía. ¡Qué triste! Pero como amigo, yo creo que hubo pueblito cristiano que no salió ahí, pero que hincado. Lloraba a Dios y se dio cuenta que había dejado a Dios. Y que en ese momento tal vez se humilló y dijo, perdóname, perdóname, Señor. No sabía, que, no, no sabía, Señor, el mal que venía, perdóname. Y que tal vez, pues, no perdió todo. Dios lo dejó algo por misericordia, nada más. Pero en todo lo que oí, no he oído la palabra Dios, ni he oído la palabra perdón,
1: nada. Continuando con la bendición para el rey. El pueblo, entonces, el, a, rey okay, el el pueblo. ¿Todos pidieron? Perdón. Juraron. Todos ¿Y qué pasó al prometieron? final? Prometieron. Entonces, todos se alegraron con este juramento, como está en el versículo 15 del capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Todos se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz todas partes. Amigo, el pueblo
0: se vuelve, el pueblo se humilla y todos se alegran después de oír la palabra profética. Si lo buscaran, le hallarán. Y el pueblo juró que iban a obedecer los mandamientos. Y todo el pueblo se alegró por ver que Dios se había dejado encontrar. Y la prueba está, se alegraron. Pero hubo paz por todas partes. Porque Dios se hizo amigo de este pueblo. Toda su voluntad lo... Con toda su voluntad lo buscaban. ¿Qué hicieron? Volverse a los caminos del Señor. Entender que no podían caminar fuera de la ley de Dios. Hoy cuántos pueblos no mencionan a Dios. Hoy cuántos pueblos conocen de Dios y no se vuelven a Él, no le piden perdón. Y consideran que Dios tiene la obligación de ayudarles. Y si no les ayuda, esto es culpa de Dios. Si Dios hubiera, si Dios existiera, si sí existe. Pero como es Dios de amor, también es Dios de ira. Y es lo que el pueblo no ha querido entender. Pero este pueblo se arrepintió y Dios fue hallado. El pueblo se alegró. ¿Y qué hizo Dios? Les dio paz
1: por todas Partes. Otro ejemplo lo tenemos con el rey Josafat, rey de Judá, para que vean que nadie se queda sin recompensa. Está escrito en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 13. Y, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su Estoy padre. Así. ¿Qué pasó con Josafat?
0: Anduvo en los caminos de su padre David. Este rey Josafat era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y según los preceptos
1: que él aprendió por el rey David, él... Todo el pueblo le dio a Josafat muchos presentes. Confirmó el reino en su mano. Ahí está. Jehová confirmó el reino. Todo lo que era Josafat confirmó
0: el reino en manos de él. Y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Ok. Tuvo riquezas y gloria en abundancia. Lo confirmó como rey. ¿Qué pasa ahora en un trabajo? Dios ha dicho... Si yo abrí puertas para un trabajo, nadie te lo quita, porque Dios confirmó tu trabajo. Dios ha confirmado tu trabajo, el desempeño que tienes. Dios ha hecho que todos los de ahí te conozcan, que eres hombre cabal. Dios confirma tu presencia, tu persona. Dios confirma que eres un hombre de bien, hombre o mujer, por supuesto. Un hombre o una mujer de bien. Dios confirma en dónde estás y te lleva de gloria en gloria, te quita de un trabajo para ponerte en otro mejor y donde llegues Dios confirma y eres una una persona que te te hablan bien, tienes bonos, ahí dice que tenía regalos, riquezas, le llevaban presentes, pues también en tu trabajo te reconocen, ¿se acuerdan cuando nos decía René, verdad, y su esposa, como el señor en la empresa donde él estaba a él lo llamaron lo premiaron, vieron su rectitud, que nunca se prestó a cohecho, a soborno. Dios lo confirmó en una empresa y tuvo muchos años. Y luego ahora en la jubilación salió perfectamente jubilado y le dan bonos y le dan premios. Y cuando él, él renunció lo homenajearon porque Dios había confirmado el trabajo que le había dado Dios. Dios confirmó tiempo, más tiempo, más tiempo, como él fue subiendo, escalando, escalando, hasta ser en una vez jefe de jefes, dirigiendo a una empresa. Y como él dijo, empecé de obrero, pero Dios lo confirmó en la empresa, no como obrero, lo confirmó como varón de Dios, esforzado y valiente. Y eso lo llevó arriba, 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 arriba. Y así como con Josafat, Hoy dice Dios a muchos de ustedes, yo te confirmo un trabajo, yo hago que toda la gente vea la clase de gente que eres, que eres bueno, que eres honrado, que eres cabal, que no eres boquiflojo, que no andas hablando mal de la gente, que no le pones tropiezo a nadie, que el carácter tuyo lo ha sido llevando día a día, mejorando tu carácter y no echando todo tu, todo tu estrés y todo tu maltrato con los empleados, como tristemente ahora se ven los jefes que son de lo peor y hacen quebrar las empresas. ¿Por qué? Porque son gente que no tienen ni respeto, ni dignidad, ni por ellos ni por los trabajadores. Pero dentro de ellos, donde hay uno al que Dios confirma, ese malvado jefe no lo toca. Y ese malvado jefe entiende que esa persona es la que necesita para tenerla ahí a su lado, para trabajar, gente honrada, gente que no le va a dar una puñalada como hoy es lo más normal en las empresas, ponerse tropiezo unos a otros. Así como Josafat, Dios lo confirmó como rey, así Dios te confirma como rey y sacerdote del Dios Altísimo en un trabajo aquí en la tierra. Rectitud, honradez, cabalidad, eres hombre que ora, hombre que busca de Dios, pues entonces Dios es tu amigo. Y nada ni nadie te tocará y quien te guarda en tu entrada y en tu salida es Dios. Por eso vale la pena ser hombre de Dios, orar, buscar a Dios, llenarse de Dios y permitir que Él confirme quién soy yo en medio de una empresa. Y por causa muchas veces de un hombre firme, como en este caso Josafat, que trajo bendición a toda la nación, a él le dieron riqueza, le traían presentes, así a ti, una empresa la puede Dios guardar solamente por ti, porque eres hombre de bien y lo tuyo también viene y le da a otros también la oportunidad, que aunque no sean creyentes, pero son personas que llevan dinero a su casa. Por causa tuya, una empresa no se cierra, porque así es Dios de bueno, de amigo tuyo, que también expande la bendición, porque sé que tú has orado para que muchos de ellos no sean despedidos. Y Dios te dice, amén,
1: soy tu amigo, no temas, yo te ayudo. El último ejemplo de los reyes lo tenemos con el rey de Judá también, Usías. Un ejemplo de cómo Dios da la sabiduría a su pueblo. Él fue un rey muy sabio en arquitectura. Hizo torres, muros, acueductos en agricultura, en un gran ejército. Tuvo muchas estrategias militares. Máquinas de guerra, etcétera En segunda de crónicas 26 En el versículo 5 y 15 dice lo siguiente Y persistió En buscar a Dios en los días de Zacarías Entendido en visiones de Dios Y en estos días en que buscó a Jehová Él le prosperó Y su fama se extendió lejos Porque fue ayudado maravillosamente Hasta hacerse poderoso Usías, Usías.
0: Este rey también aquí lo llenó de sabiduría O sea, fíjese, hay diferentes escalas espirituales, pero en todas, Dios es amigo. Eso no se te olvide, amigo. Léeme parte por parte, Ana, por
1: favor. Y él persistió en buscar a Dios. Eso es muy importante. ¿Qué hizo el rey Usías? Persistió,
0: insistió conocer la Biblia más y más, la palabra de Dios. Firme. Se mantuvo firme en lo que él pensaba, en lo que él creía. Nadie lo movió de esa posición. Eso es persistir. ¿Quién soy? Persisto en hacer lo bueno. Persisto en ir hacia adelante. Persisto en prepararme. Persisto en conocer cada día la voluntad de Dios. Y este hombre, Dios lo llenó de sabiduría. Dice, en los tiempos en que persistió en buscar a Dios... Fue, eh, Él lo
1: prosperó. Lo prosperó. Fue cuando estaba eh, Zacarías, sí. en los días de Zacarías. En los días de Zacarías, sí. Entendido en visión. Y entendido en visión. Entonces Dios lo
0: prosperó. Mire, le da, hay gente que Dios le da sueños y le da, le da estrategias para cómo hacer las cosas. Ese es cuando Dios empieza a derramar sabiduría porque necesitas un arquitecto, un ingeniero, un doctor el mejor doctor, te hace el mejor doctor, te hace el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, te da sueños, te da estrategias, te dice cómo hacer las cosas. Este hombre, Ucías él hizo murallas, hizo...
1: Muy adelantado.
0: Muy para adelantado su para su época. Vuelve a decir, ¿qué hizo? Máquinas de máquinas guerra.
1: Máquinas de guerra. Estrategias. En
0: aquel tiempo, máquinas de guerra. Inventó, lo soñaba, tenía visiones porque él Persistió en buscar a Dios y Dios lo bendijo grandemente. Fue de veras, fue un hombre con una sabiduría infinita. No pongo todo lo que dice ahí, pero vuelvo a decir tuvo máquinas de guerra. Sí,
1: en arquitectura esto. hizo muchas cosas: torres, sí, torres muros, muros, acueductos. acueductos un y, gran eh, progreso en agricultura. Así es, un gran progreso en agricultura
0: que era lo que estaban empezando en aquellas tierras. Cómo le dio, como ahora, ¿verdad? Que lo que vemos, muchas cosas que, que hoy vemos de, de, del pueblo de, del pueblo pueblo de Dios, Dios, ¿verdad? Vemos ahí eh, cómo ellos eh, hicieron el regado por goteo, cómo empezaron a trabajar unas tierras que estaban realmente echadas a perder, cómo empezaron, cómo le fue dando Dios sabiduría al pueblo, cómo en la, era un desierto y cómo Dios les permitió sembrar árboles, tener agricultura llevarla a lo mejor, tenían ganado lo mejor, la mejor leche, tierra que dice fluía leche y miel desde aquellos tiempos hasta el día de hoy. Hay una prosperidad en todos aquellos que persistimos en buscar a Dios. ¿Cuántas cosas hoy como pueblo mexicano Dios nos puede dar? Nos puede dar ideas, nos puede dar estrategias para una empresa, para un banco, para formar cosas que hay que hacer acueductos o hay que hacer ciertas calles o hay que hacer ciertos edificios. No sé, hay tanta cosa que Dios le da sabiduría, ¿verdad? Dice que Él da estrategias, nos da diseños, nos pone en la mente así diseños, cómo diseñar, qué medidas hacer, qué materiales usar, algo que tal vez tenemos una idea general, pero Dios nos da totalmente la dirección sin errar, sin tener errores, porque Dios... Es amigo nuestro. ¿Qué más? Y su
1: fama se extendió sí, lejos.
0: Su fama se extendió lejos. Todo mundo sabía que aquel rey Usías era alguien especial. Era, era evidente único.
1: que Dios le ayudaba sí, maravillosamente. Así es.
0: Y era evidente cómo Dios le ayudaba a este rey, le ayudaba a todas las naciones. Lo veían que Dios era su ayudador. Era evidente el éxito de este rey el éxito de todo lo que él construía, todas las murallas, todas las grandes cosas que hizo para su nación, era visible a todas las naciones. Lo mismo que lo que tú hagas es visible porque tienes la sabiduría de Dios, porque Dios es tu amigo. Y él hizo cosas grandes y tenía gran fama. ¿Qué más?
1: Así es, y hasta hacerse
0: muy poderoso. Y luego, y después de todo eso, se hizo altamente poderoso. No solamente sabio, poderoso. Tenía estrategias para el ejército, sabía cómo entrar, cómo salir. Eso es porque Dios es amigo. No eres un cualquiera, por mucho que tengas poquito estudio, Dios te pone en gracia con los demás. No te hace sentir menos y hace que todo mundo se dé cuenta que tú eres diferente, que tienes algo diferente. Y dicen, trae a esa persona Hombre o mujer, por supuesto, trae a esa persona. Tiene algo diferente. Vamos a preguntarle qué se haría en caso de esto o del otro. Y ahí está la estrategia. Ahí está la honra. Ahí está la fama que Dios le da porque es amigo, amigo nuestro. Y somos altamente poderosos. Y el poder es para servir, no para servirnos de la gente. El poder que Dios hace que tengamos, que nos dice nos hacemos altamente poderosos, es porque ahora en una empresa se confía fuertemente en uno, porque saben que tenemos el poder de Dios, la dirección de Dios para sacar adelante, no solamente mi persona, sino a una empresa. Por eso, porque es amigo
1: de nosotros. Así Dios nos exhorta en Josué, capítulo 23, 15, dice así. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. Es bueno que entendamos que cuando Dios determina que hay este es
0: un juicio por no obedecer la, la voluntad de Dios y esta es la bendición, la que tú escojas, porque Dios no te obliga. La que tú escojas. Lo bueno que dijo Dios vendrá, pero lo malo que te dice Dios vendrá. Si te ha dicho que te vas a enfermar y que te va a ir mal, pues te va a ir mal. Humíllate. A lo mejor nada más alcanzas misericordia, pero humíllate. Por eso es tan importante que estemos oyendo la palabra de Dios. Ya oímos los enemigos. Dios les quitó la mano. Por eso hoy mucha gente, Dios nada más quita la mano. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Yo ya dije, lo bueno... Y lo malo, el hombre escogió su camino, le vendrá lo bueno, soy amigo de ellos, le vendrá lo malo, soy enemigo de ellos. Y no les ayudo en nada. Solamente quité mi mano y ahora sí, hagan lo que quieran. Pero el que es amigo, la mano de Dios está sobre mí para ayudarme, para sostenerme, para guardarme de todo mal. Pero eres enem es enemigo tuyo, la quitó. Oh, haga lo que hagan. Que se quiere suicidar, que se suicide. Que quiere que lo van a robar, que lo roben. Dios no te guarda, aunque te digas cristiano y aunque digas, ahora sí voy a la iglesia. No, no es ir a la iglesia, es ser cristiano de Cristo, no cristiano de nombre, cristiano de cuna. Discúlpeme, tiene que nacer en el reino de Dios, tiene que pedir perdón, aunque usted diga, vengo de cuna cristiana, pues será cuna cristiana, pero no es cristiano usted, tiene que decirle a Dios, perdóname.
1: ¿Qué más Finalmente, en Job, versículo, capítulo 22, versículo 21, dice Dios, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Aquí tenemos, <risa> vuelve ahora en amistad.
0: Fíjese qué, qué bello Dios, nos vuelve a exhortar a través de su bendita palabra, vuelve ahora en amistad con Dios y por eso te irá bien, te va a ir muy bien, es la exhortación que yo te hago, vuelve ahora en amistad con Dios y por ello te irá y tendrás bien. paz. Y tendrás paz. ¿Y sabes qué? Bendición, economía, salud, seguridad. Amístate con Dios para que alejes la aflicción de tu casa y para que todo te vaya bien. Es lo que te hago hoy de exhortación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios. ¿Cómo se llama? Dios. Dios. ¿Cómo se llama? Dios. Dios. Dios.
2: Te exhorto, pueblo de Dios, con todo mi corazón. Amístate con Dios, porque no podrás soportar los embates que vienen. Amístate con Dios antes que te pierdas. Amístate con Dios, humillándote, pidiéndole perdón a Dios por tu olvido, por la apatía que tienes por su palabra, porque cada vez que la lees dices que te duermes vuélvete al Señor, pídele perdón, humíllate y no solamente alcances misericordia, sino vuelvas a la bendición. Pueblo santo, vuélvete al Dios del cielo, humíllate en todo tiempo, reconoce que no puedes hacer nada por tus fuerzas, nadie será fuerte en su propia fuerza cambia tu carácter no podrás hacerlo sin Dios esa ira ese enojo, esa rabia ese estrés esa forma en la que vives hoy te está perjudicando tu salud te va a perjudicar en tu trabajo te va a perjudicar en tu familia por esa rabia en la que siempre vives enojado con envidia con coraje, con rabia, porque no puedes cambiar tu carácter, porque no tienes al Señor de tu parte, porque no lo buscas. Te exhorto: vuélvete, amístate con Dios, humíllate, lee su palabra, que es la que te va a ayudar a quitar tanta rabia que tienes en tu corazón, tanta ira tanta frustración, tanto enojo, vuélvete, pídele perdón a Dios, pídele perdón al Señor. Te puedo llevar en una oración. Señor, repítelo si gustas, perdóname, me he olvidado de tu ley, tengo cosas más importantes que tú y hoy me doy cuenta, Señor, que he ido de mal en peor. Perdóname, Señor, no haberte puesto en primer lugar, olvidándome de orar, de buscarte, de suplicarte tu ayuda. He olvidado tu palabra, la cual es mi alimento, el pan que tú me has dado, Señor. Y mi carácter ha ido de mal en peor en, con todo tipo de personas, en trabajo, en familia. Mi salud está mal, Señor. Ahora he entendido, rey, que tú has sido enemigo mío, Señor. Perdóname por, Dios, por decirte Diosito, por no entender tu gran nombre, Señor, y tu obra asombrosa. Perdóname, Señor, me humillo delante de ti y reconozco, Señor, que he caminado fuera de tus caminos y llamando a mi hijo tuyo. Ayúdame, Señor. Perdóname y límpiame, Señor, de esta forma malsana que he vivido. Ayúdame, sosténme con tu diestra, Señor. Me amisto contigo, me vuelvo en amistad contigo, pidiéndote perdón. Límpiame, Señor, y perdóname esta frialdad y olvido de tu palabra. He dejado tu ley. Perdóname, Rey, no te quiero de enemigo. Te quiero en amistad conmigo, Señor. Ayúdame, Rey. Me estoy hundiendo en el vicio, en la droga, en la maledicencia, en el paganismo. Me he hecho un hombre mundano, sin respeto ni a mi persona ni a los míos. Perdóname, Señor. Límpiame nuevamente, Señor, con tu sangre. Me vuelvo a ti. Quiero nacer realmente en tu reino, Señor, al ser perdonado y dar fruto digno de arrepentimiento, Señor, cambiando mi carácter por el carácter tuyo, Señor, y darte frutos en mi vida diaria, Señor, fruto de un cambio. Sosténme, Señor, con tu diestra. Me amisto contigo, Señor, y gracias por perdonarme Señor porque no te puse como prioridad ni siquiera al último Señor perdóname aquí está mi vida Señor quiero caminar contigo quiero amistarme contigo Señor en el nombre de Jesús y Padre yo te ruego Padre por todo este pueblo que se ha arrepentido que lo ayude Señor que lo perdones, que tu misericordia nuevamente vuelva a ser sobre ellos. Como dice tu palabra, se humillaron y era Dios movido a misericordia. Así seas hoy movido a misericordia por este pueblo que se arrepiente, Señor. Sálvalos, ayúdalo, dale oportunidad que se vuelva en amistad contigo, Señor. Te lo ruego. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo y en ese nombre te doy gracias.
1: Y, y la eso. palabra de parte de Dios para su pueblo para esta semana dice así. Hoy te digo, no temas, no te atemorices, porque yo estoy contigo para salvarte. Hago venir sanidad para ti y tu descendencia. Con amor eterno te amo, por tanto. Te prolongo mi misericordia. Te hago andar junto a arroyos de aguas y por camino derecho en el que no tropieces. He aquí, satisfago al alma cansada y sacio a toda alma entristecida. Mis consolaciones alegran tu alma. Luz y alegría siembro para ti que eres recto de corazón.
0: Amén muchas gracias pueblito santo muchas gracias por haber tenido tu oído atento a la voz profética que es la palabra de Dios, hacer caso para tu bien te sugiero camines por camino de vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia para siempre nos vemos nuevamente el domingo que entra a las nueve de la mañana ¿Hay alguna cosa que anunciar de lo que estamos? Nada, nada más los,
1: los discos. Los discos ya no están en discos, ya ahora los solicitan en el estudio, en el teléfono que aparece ahí en pantalla. Se les solicita su correo electrónico, ahí se les hace llegar la información. Es completamente gratuita. Si alguien desea algún formato anterior, bueno, me escriben y nos ponemos de acuerdo cómo lo hacemos. Buen día.
0: Bueno, pues estamos nuevamente, domingo, nueve de la mañana, por este mismo canal. Gracias a todos y tengan una excelente semana guardados por la amistad de Jesucristo con su pueblo santo. Amén.